0: This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers: Andaria algae body oil and Andaria collagen body lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW. Une création Chiquito Production. Simone de Beauvoir écrivait On ne n'est pas femme, on le devient. Elles sont influentes. Puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leurs points communs, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi. bienvenue dans Femmes d'Avenir. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillons ensemble d'égal à égal.
1: On en reparlera quand il faut porter quelque chose de lourd. Alors cette dimension femme est très très importante dans, dans le rôle de pouvoir que vous avez
0: Les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau. Je ne vois pas pourquoi il euh, y a une telle surprise. Ça ne surprend pas les femmes, ça surprend les hommes.
1: Je ce que vous avec des femmes dans le bâtiment ah, Jamais. Et je ne vois pas le moment où ça viendra.
0: J'ai ressorti une lettre là, que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle. Intrépide, stoïque et passionné. Des adjectifs qui définissent bien mon invité. Son quotidien est rythmé par le terrorisme, le grand banditisme et les crimes organisés. Accusés comme victimes font confiance à cette avocate pénaliste que l'on surnomme l'alliance du barreau ou encore l'épouse des voyous. Classée parmi les avocats les plus puissants de France, elle a fait le choix, d'abord incompris, de quitter la capitale pour installer son cabinet à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Maître Clarisse Serre me fait l'honneur d'être mon invitée dans Femme d'Avenir. Bonjour maître. Bonjour, bonjour Clarisse. Bonjour. <rire> Alors nous commençons toujours ce podcast par une citation. J'en ai choisi une de Simone Veil, elle-même avocate. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Que vous inspire-t-elle D'abord,
1: c'est un modèle pour les femmes de manière générale, peut-être encore plus pour les avocates. Je suis tout à fait d'accord avec elle parce que je partage modestement son analyse. C'est-à-dire que moi, j'ai mis en avant le fait d'être une femme pour en faire une force. Et justement, je n'ai pas voulu m'aligner sur le, le modèle masculin, et donc j'ai mis en avant, et je pense que c'est une des qualités qui a été retenue depuis de nombreuses années par euh, ceux que j'ai la chance de défendre, et notamment euh,
0: le grand banditisme. Justement, vous parlez de, de cette position de, de femme que vous avez voulu mettre en avant dans votre métier. En 2022, il n'y a pas d'équivalent féminin à ténor du barreau. Oui, alors ça c'est vrai, il a pas. Euh, ça fait des années que je cherche, il y avait très longtemps de ça, j'avais
1: participé à une émission animée par euh, Pascal Clark et à la fin elle m'avait posé exactement cette question en disant euh, comment vous voyez dans dix ans et comment vous aimeriez qu'on vous appelle et sur une pointe d'humour j'avais dit diva.
0: C'est vrai. <rire> euh, J'avais
1: dit divin. Euh, je, je, évidemment, il faut, prendre beaucoup, il faut prendre les choses avec beaucoup d'humour. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de féminin. Il y a des féminins qui sont mis euh, que je n'aime pas. Euh, ténora, j'apprécie. Oui, non, j'apprécie pas. pas J'aime pas. Je comprends qu'on le fasse parce qu'il faut trouver, une, il faut trouver un, mot fémi, un, un mot pour féminiser cette, cette qualification. Mais pour autant, euh, je pense qu'on peut dire pénaliste. Euh, parce que ténora, ça veut dire qu'on est un peu secondaire. Alors qu'on a pris le, la jeunesse principale, celle des hommes. Donc ténor, et on rajouterait un rat a ah, pardon et moi j'ai pas envie de ça j'ai envie qu'on soit à part entière donc le mieux actuellement c'est pénaliste parce que c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes c'est mixte c'est mixte et moi je trouve c'est assez bien c'est comme il y a une discussion sur est-ce qu'on nous appelle avocat ou avocate on n'en est pas au stade de dire pour les filles pour les femmes maîtresses on est toujours appelé maître lorsqu'on exerce notre profession on dit bonjour maître etc bon, je suis pas euh, je, je, je crois pas que ça fasse avancer les choses de féminiser les noms à, à, tout, à tout sens je, je, je suis pas dans cette mouvance là en tous les cas je pense qu'on peut s'imposer en tant qu'une femme et au-delà du titre donc pénaliste ça me va très bien parce que c'est aussi bien pour les hommes et pour les femmes et donc ça nous met sur un plan d'égalité
0: J'ai envie de parler un petit peu de, de votre enfance puisque bah, notre enfance façonne forcément l'adulte que nous devenons Alors qui était la petite fille que l'on surnomme aujourd'hui la Lyonne
1: euh, c'est tr très très difficile je pense pour tout à chacun de, de parler de son enfance parce qu'il y a son ressenti à soi et puis après il y a la perception euh, des autres. La perception que j'avais, ce dont je me rappelle, c'est que j'ai toujours été qualifiée de bavarde. <rire> toujours été bavarde de, 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 de ma plus jeune enfant. en tous les cas du CP je me rappelle des bulletins systématiquement c'était euh, tout le temps dans les observations voilà, les autres, alors, dans le meilleur des cas les observations j'ai eu les devoirs les lignes à écrire j'étais une spécialiste j'ai dû avoir des lignes et des lignes à écrire la parole est d'argent mais le silence est d'or ça m'a marqué j'ai eu des punitions j'ai été au piquet j'ai eu ensuite ce qu'on appelait des, des heures de colle donc j'ai toujours été euh, stigmatisée pour le bavardage à telle enseigne que mes parents recevaient des bulletins en disant que j'étais plutôt une bonne élève, mais c'était toujours le bavardage. <rire> euh, ce qui, qui me laisse à penser quand même que euh, quand on ne rentre pas dans un moule, euh, au niveau de l'éducation nationale, ça, on est toujours un peu stigmatisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des enfants qui sont très timides et donc on les met pas tellement en valeur pour la prise de parole, et ça c'est quelque chose que j'ai constaté, euh, et étant enfant adolescente, et même maintenant ce que j'ai des enfants je pense que c'est compliqué pour un enfant timide de, de s'épanouir à l'école, et au contraire quand on est trop bavard, bah c'est aussi pas bien, euh, donc moi voilà ce que je me rappelle pour moi, c'est d'avoir toujours été extrêmement bavarde euh, et donc euh, aujourd'hui en fait si vous voulez, je suis, je suis heureuse de tout ce que je vis, parce que pendant tellement d'années on m'a reproché d'être bavarde, ensuite quand j'étais à la fac bah on est quand même très passif, puisqu'on soins d'enseignement. Ensuite, quand on est jeune avocat, on a tous ceux qui sont devant nous euh, qui font qu'on est quand même, on a du mal à s'imposer. Et maintenant, je, je, je suis dans une période très heureuse de ma vie, puisque euh, je suis bavarde, toujours, je suis payée pour l'être, et en plus, je suis appréciée pour mon bavardage. Alors, évidemment, voilà, c'était la qualité essentielle. Et puis, j'étais aussi, euh, en, en préparant euh, votre émission, vous m'avez posé quelques questions, et je me suis rappelée d'un événement, je crois que c'était en classe, de, en quatrième, euh, je prenais toujours en français des les dissertations que les autres ne prenaient pas c'était un, un j'ai vite remarqué ça et j'ai notamment le souvenir d'une rédaction c'était est-ce euh, euh, que les femmes peuvent avoir peuvent exercer tous les métiers et moi j'avais été en disant bah, je vois pas pourquoi à l'époque hein, je vois pas pourquoi les, une femme ne pourrait pas être déménageure pourquoi une femme ne pourrait pas être policier pourquoi pourquoi il faut dire qu'avec le temps euh, je me rends compte que toutes les femmes ne peuvent pas faire tous les métiers mais la réciproque qui est vrai. C'est vrai qu'il n'y euh, a rien sur le papier qui, qui fait qu'on ne pourrait pas dire qu'une femme soit déménageure, mais il reste quand même, c'est vrai qu'une esthéticienne, pour moi, je pense que c'est plus facile d'accès pour une fille que pour un garçon. Et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est qu'il y, y a des... On a, euh, moi, je suis assez pour l'égalité, mais il faut quand même être conscient qu'on a des différences et que les différences, c'est pas forcément négatif. C'est pour ça que euh, dans, dans ce livre, La lionne du barreau, j'avais envie de dire, d'abord de raconter un autre envers du décor dont on ne parle pas beaucoup dans la justice, mais j'avais aussi envie de dire que je suis féminine, est féministe, mais euh, pas forcément sur tous les sujets que l'on voit actuellement et que euh, je, je, je n'adhère pas sur la stigmatisation de mettre les hommes, euh, ce qui est le cas actuellement, au banc de la société. Oui. Je, je ne me retrouve pas là-dedans. Donc, euh, c'est vrai que vous me demandez pour mon enfance. Oui, j'étais bavarde. J'étais, je pense, assez effrontée, assez insolente. Je pense que ça fait des, des, des qualités qui fait qu'après, on en a besoin pour être avocate. Quels étaient vos héros ou héroïnes d'enfance Des femmes j'ai voilà, des des femmes j'ai pensé à Georges Sand euh, j'ai pensé à Camille Claudel je, je pense aussi à Calamity Jane euh, <rire> voilà c'était euh, j'étais pourtant j'étais pas bercée particulièrement j'ai pas euh, parfois on dit ah, c'est parce qu'elle a été euh, élevée par une mère seule moi pas du tout j'avais des parents très classiques euh, pas spécialement d'ailleurs on on, on, nous sommes trois enfants une, deux filles et un garçon on a en revanche toujours été élevés pour que euh, les trois euh, nous fassions des études il n'y avait absolument pas de distinction entre garçons et filles mais moi j'ai toujours été euh, voilà attirée par ces femmes qui, se, qui, se, qui marquaient leur indépendance euh, je pense à la résistante Simone Veil je pense évidemment à la ministre euh, également Simone Veil euh, Anna Arendt la philosophe voilà ces femmes qui euh, Georges euh, voilà, George, et Calamity Jane pour moi c'était deux extrêmes l'une aventurière et oui. puis avec euh, euh, c'était plutôt le physique et puis Georges Sand cette liberté qu'elle avait par rapport, par rapport à l'écriture la liberté qu'elle avait par rapport aux hommes puisque on n'en parle pas on en parle maintenant mais c'était pas ce qu'on mettait en avant elle a eu enfin euh, c'était avant l'heure une cougar euh, une cougar, pardon euh, c'était avant l'heure des relations avec des hommes plus jeunes plusieurs relations donc voilà j'ai toujours euh, Camille Claudel j'ai toujours été euh, j'ai une vraie passion pour cette femme parce que elle a été euh, bah, vous le savez elle a été une grande artiste une grande sculptrice et puis elle a été internée et le rapport qu'elle avait avec Rodin m'a toujours intriguée. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été plutôt attirée par des, des modèles féminins que par des modèles masculins. Comment vous projetez-vous à l'adolescence à l'adolescence, j'ai toujours voulu être avocate. Toujours avocate. <rire> euh, avocate, j'avais envie de... Et c'est surtout la défense. Je, je, je le dis aussi dans le livre. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, quand on a 15-16 ans, euh, on a plutôt envie de défendre la veuve à l'orphelin, c'est-à-dire de, de s'insurger contre l'injustice. Et quand on dit s'insurger contre l'injustice, ça peut aussi renvoyer sur une notion de bien et de mal, c'est-à-dire le bien mal compris, la veuve qui défend seule ses enfants et qui va voler du pain dans un commerce. » En fait, j'étais pas, je me, je me suis pas dit, je me suis pas en disant tiens, je vais défendre des voyous. Donc euh, voilà, c'était surtout avant tout défendre et je supportais pas. Euh, et Au jour d'aujourd'hui, je supporte pas l'injustice. J'ai vécu des choses en mon adolescence, j'ai vu des choses, des situations injustes. On peut pas forcément parler quand on est jeune et surtout, on peut parler, on n'est pas forcément cru. La parole de l'adolescent. Elle est, on dit souvent, ah ben, bah, ça va lui passer parce qu'il est adolescent, ça va lui passer. Moi, j'étais entre guillemets une petite révoltée, j'ai pas fait de choses gravissimes. <rire> bavard des
0: révoltés. Voilà, bavard <rire> des
1: révoltés, j'avais du mal, je, je me rappelle, être, voilà, je pouvais être contestataire en disant que j'étais pas d'accord avec certaines instructions données par les professeurs. Tout en étant, parce que c'était l'éducation que j'avais reçue, extrêmement polie, donc ça n'allait pas non plus forcément très loin. Voilà, c'était vraiment la défense qui m'animait, donc
0: j'ai vraiment euh, vraiment voulu faire ce métier. Et alors, pensez-vous que la jeune fille qui se rêvait avocate, de la veuve et de l'orphelin, serait fière de vous aujourd'hui Est-ce qu'il faut être fier, En fait, je
1: vais vous dire, très sincèrement, je pense que la fierté, c'est pour ses parents voilà, pas, euh, parce que dans le métier que je fais, c'est en fait un métier d'humilité. C'est ça que j'ai voulu essayer d'expliquer dans le livre, c'est que les gens, pendant très longtemps, ont pensé avocat pénaliste pour des hommes. Moi, j'ai voulu dire que c'était pas le cas, puisque j'ai la chance de, de me déplacer beaucoup dans la France entière, et donc je côtoie beaucoup d'avocats. Et j'ai notamment rencontré beaucoup de très bonnes avocates. Donc, j'avais envie de dire ça. Euh, la fierté, on ne peut pas la dans notre métier parce que tous les jours, on remet, on est, on, enfin, moi, j'ai finalement de moins en moins confiance en vieillissant parce que c'est jamais acquis. Euh, vous écrivez, une, vous, vous prononcez une plaidoirie et puis il euh, n'y a pas l'effet escompté. Ou au contraire, vous avez un bon résultat, mais on sait que c'est précaire et que le lendemain, on recommence. Donc, c'est jamais acquis. La fierté, je pense que... Bon, moi, malheureusement, je n'ai plus mes parents. Donc, je pense qu'ils n'auront pas vu euh, ce livre qui euh, qui est vraiment un succès incroyable et qui me dépasse totalement. Euh, voilà, je, je pense, parce qu'en revanche, j'ai des enfants. Je pense que la fierté, c'est plus par rapport... Euh, soit on est fier de ses enfants, soit on est, fier, euh, on est fier pour ses parents. Il faut relativiser des choses et se dire que... On est très peu de
0: choses. On va parler un petit peu de votre carrière. Si vous deviez la, la décrire en un mot, lequel serait-il Un mot, c'est difficile. Hein un... unité.
1: Unité. unité. Unité, puisque depuis que j'ai commencé la profession, j'ai toujours exercé en droit pénal. Donc, c'est la constante de mon métier, c'est cette unité, c'est la défense. Et est-ce que vous êtes satisfaite du chemin parcouru Ça c'est assez prétentieux, je trouve. Enfin,
0: je comprends que vous me posiez la question, mais moi ça me met toujours assez mal à l'aise. Vous êtes une grande avocate. Alors vous, là, votre livre *Rallion du Barreau qui fonctionne très très bien, qui est sorti il y a seulement quelques quelques jours, quelques semaines maintenant. C'est un parcours incroyable. Euh... Vous en rendez euh, pas compte Non, je me rends pas compte. Le <rire> livre est sorti il y a
1: 15 jours et c'est vrai qu'il oui. a, a, a...
0: Il a touche beaucoup. C'est ça qui me fait
1: plaisir parce que c'est un livre que j'avais envie d'écrire et que j'avais pas envie de destiner uniquement aux avocats. J'avais envie que ce livre soit lu par euh, des jeunes étudiants, par des jeunes par des étudiants et puis aussi maintenant il y a des gens qui sont à la retraite et qui ont lu ce livre et qui m'ont dit on a appris tellement de choses sur la justice et surtout un autre regard, c'est ça qui me fait plaisir, c'est un livre où j'ai envie de donner accès aux gens aux jeunes, c'est un métier difficile mais quand on y croit je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves et de ses convictions surtout et puis pour les gens profanes j'ai envie qu'avec ce livre ils se disent mais finalement on peut franchir un palais de justice assez facilement parce que les gens oublient trop souvent que les palais de justice, c'est public oui, et c'est gratuit. Oui. Et je pense, y a, je, je pense à des retraités que je vois régulièrement en audience à Bobigny. Eux, et ça fait longtemps qu'ils ont franchi cette étape et ils viennent assister aux audiences. Et je trouve ça vraiment bien donc euh, est-ce que je suis fière en tous les cas euh, c'est peut-être pas le terme qui convient mais je suis vraiment contente parce que j'exerce le métier que je voulais exercer et puis euh, et donc il n'y a, a, a pas mieux parce que moi il y, y a vraiment un, un mot que j'exècre, je, que c'est l'ennui et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours exécré de, je, je, je suis toujours impatiente je fais euh, trois trucs en même temps je, je, pense, euh, je, pense, je pense je vous dis quelque chose et je pense déjà à un projet euh, voilà je suis assez assez euh, assez, euh, enfin, assez qualifiée de, de par ceux qui m'encadrent donc voilà, ce que je suis vraiment contente, c'est euh, de faire ce métier. Parce que je sais que j'ai des avocats qui auraient voulu faire du pénal et puis ça n'a pas marché comme ils auraient voulu. Donc, ils font d'autres branches du métier. Euh, moi, j'ai vraiment la chance. Euh, je pense que si on me disait, est-ce qu'il y aurait des choses à refaire En tous les cas, je
0: pense que je serais toujours fondamentalement une avocate. Aujourd'hui, vous êtes considérée donc comme l'une des avocates pénalistes, euh, plus grandes avocates pénalistes de France. Votre parcours et votre ténacité peuvent être un modèle et une source d'admiration vous-même, est-ce que vous avez eu un modèle ou une véritable admiration pour une femme en particulier Quand j'ai commencé le métier d'avocat, il n'y avait pas vraiment de femmes euh, au sens, euh, il y
1: avait des, des ténors justement, mais il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, de modèle féminin. Euh, il y avait une avocate qui est décédée qui s'appelait Monique Smadjaipstein qui était euh, qui, a, qui a fait euh, du pénal, il y a aussi évidemment chez qui j'ai travaillé mais que j'ai connu après c'est Jacqueline Lafont. Oui. Euh, donc évidemment euh, Jacqueline, ce qu'elle a qui est assez euh, qui, qui est très impressionnant, c'est son élégance. Euh, elle est discrète son élégance voilà mais moi quand j'ai commencé il n'y avait pas vraiment euh, j'avais pas une avocate de pour me projeter euh, j'avais pas mais en, en plus je ne suis pas certaine parce que c'est un peu l'idée actuellement de dire il faut un modèle moi je suis pas certaine qu'il faut un modèle parce que c'est vraiment peut être accompli sans modèle voilà parce qu'on peut s'accomplir sans modèle parce qu'en plus quand vous avez un modèle si vous n'y arrivez pas ça peut être très difficile à vivre en disant voilà euh, elle a réussi alors que d'abord chaque être est différent et puis le parcours de la vie est différent. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut plutôt avoir des influences, de se dire, tiens, euh, bah tiens, elle est capable de le faire, pourquoi pas moi Mais après, se projeter vers quelqu'un, ça peut être, euh, à mon sens,
0: ça peut être douloureux. Vous dites que les meurtres, les assassinats, les viols, les trafics en tout genre sont votre quotidien. Je vous cite, avocat, ce n'est pas un métier, c'est une vocation, c'est un métier rude, violent et désarmant. Malgré cet engouement pour votre métier, vous avez parfois douté, vous avez même failli, abandonner le pénal. Votre métier passion euh, Considérez-vous plutôt le doute comme un ennemi ou plutôt comme un moteur ou bien les deux à la fois Exactement, les
1: deux à la fois parce que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la fierté. Je pense que si on a si on n'a pas de doute, c'est qu'on a fait le tour du métier et donc on peut plus être un bon avocat. Euh, moi je, je vis avec cette ambivalence C'est-à-dire que tous les jours je me remets en question Je suis globalement jamais satisfaite Donc c'est pas facile à vivre Et pas facile à faire, à supporter à ceux qui vous entourent de manière proche Et d'un autre côté je pense aussi que c'est un moteur Parce qu'à chaque fois que je prépare un dossier J'ai quasiment le sentiment que c'est un peu mon premier dossier que je prépare alors, ça se tasse évidemment avec les années, mais quand même, je trouve que le, le doute, et puis c'est ce que j'écris aussi dans le livre, ça rejoint le serment que l'on fait prêter au jurés euh, Le doute doit bénéficier à l'accusé, et, et je trouve que c'est tellement riche à, à exploiter le doute
0: et à, à réfléchir qu'il euh, faut essayer d'en faire un moteur. Et si vous n'aviez pas pu devenir avocate, ou si vous aviez souhaité arrêter, qu'est-ce que vous auriez pu faire comme métier ben Maintenant, à l'heure où je vous parle, fleuriste. Fleuriste je pense. Euh, quand j'avais
1: 15-16 ans, j'aimais je, je, bon, bien aussi le journalisme. Euh, j'ai aimé plus jeune vétérinaire, mais un peu comme toutes les petites filles. Après, c'est <rire> vrai, c'est assez <rire> vite décidé à, à 15 ans. Enfin, euh, avocat, c'était vraiment la vocation. Et puis maintenant, euh, je, je... vous savez, quand les gens viennent voir un avocat, moi, j'ai une spécialité, je fais du pénal, mais je fais surtout du droit pénal commun. C'est-à-dire vraiment euh, les vols à main armée, euh, les trafics de stupéfiants. Euh, je, je, je fais un peu de pénal financier, mais je fais surtout du droit pénal commun. Donc, les gens prennent viennent de me voir, euh, d'abord, de manière générale, quand vous demandez aux gens, quand on va voir un avocat, c'est qu'on a un problème et souvent les gens n'ont pas une image très positive de l'avocat parce que ça les attache et les rattache à une situation de leur vie qui est difficile, notamment euh, par exemple si vous divorcez. Le pénal, ça a aussi une autre dimension, c'est que les gens jouent leur vie. Soit des années de prison, soit pour des gens qui sont victimes, ils attendent une réponse judiciaire. Donc, on est dans un paroxysme très important pour la personne. Du coup, quand on est avocat, on est un réceptacle de, de leur souffrance et de leur attente, et au point où j'en suis, c'est vrai que parfois je me dis que fleurer est certainement beaucoup d'inconvénients, mais il y a de la couleur, il y a des fleurs, il y a des odeurs, ce que justement j'écris dans mon livre, c'est que bah, quand vous allez en prison, il n'y a pas d'odeur ou c'est des odeurs mauvaises, les couleurs, on a beau faire dans des murs de prison, les colorer, ça reste quand même quoi qu'on en dise, et c'est le but, hein, c'est des prisons donc euh, c'est oppressant c'est oppressant voilà c'est oppressant donc c'est vrai que quitte à choisir quitte à changer de métier je pense que je changerais radicalement et je ferai un métier qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'exercer mais c'est vraiment une hypothèse euh, euh, je pense que je serais malheureuse parce que tous les gens qui m'entourent me disent que j'ai vraiment et c'est ce que je perçois maintenant c'est mon ADN c'est euh, j'essaye je, je, de, de prendre des congés pour me ressourcer parce qu'on a besoin quand on est avocat de se ressourcer on a besoin de prendre du recul. Mais, finalement, vite, je m'ennuie parce que ce que j'aime, c'est ce métier.
0: J'ai lu votre livre, « La lionne du barreau », et la phrase d'accroche sur le bandeau m'a interpellée. « Je suis une femme, je fais du pénal, j'exerce dans le 9-3, et alors ?» Justement, pourquoi « et alors
1: ?» bah, Parce que euh, c'est pas évident. Le, le 9-3 a, a encore une très mauvaise image. Alors, le 9-3, une mauvaise image. Le fait d'être une femme euh, au pénal, c'est pas encore euh, complètement euh, vulgarisé. Et donc, c'était aussi euh, une accroche pour dire, euh, bah, il faut vous intéresser à ce qui se passe en dehors de Paris. Voilà. Moi, je, je suis euh, parisienne dans l'âme. Mais c'est vrai que depuis quelques années, enfin, moi, j'ai quitté euh, le barreau de Paris euh, avec lequel j'ai pl plein d'amis d'ailleurs, mais j'ai quitté euh, ne, il y a 9 ans de ça. Euh, J'en avais un peu envie de, assez de ce parisianisme. En fait, je suis assez challenge et donc euh, j'avais envie de dire euh, j'avais envie de montrer que on pouvait euh, même à, à mon niveau, on pouvait réussir en dehors de Paris. Quand j'ai commencé la profession, euh, on ne juge, on, on ne pensait que les pénalistes étaient uniquement à Paris. Euh, C'était on les trouvait qu'à Paris. Alors, c'est vrai qu'il y a de très bons avocats à Paris, mais c'est vrai qu'il y en a aussi ailleurs. Donc j'avais envie de dire qu'on pouvait réussir ailleurs qu'à Paris et j'avais envie de casser cette image. Ensuite, d'être une femme, bon, maintenant, c'est vrai qu'on parle de plus en plus des avocates et c'est très bien, mais c'est un long chemin. Moi, j'ai 27 ans d'exercice professionnel, donc il a fallu faire euh, ses preuves. J'ai jamais eu un plan de carrière en me disant « tiens, un jour, j'écrirai un livre, tiens, un jour, on me citera un exemple ». J'ai pas du tout pensé à ça. Moi, moi ce qui m'animait, c'était de défendre et, et de vivre de ce métier, ce qui n'est pas une évidence absolue. Donc, c'est surtout ça qui m'animait. Et donc, l'accroche, c'est pour dire aux gens euh, « bah, vous savez, il euh, y a de très bons avocats en dehors de Paris ». Qui plus est des avocateux et qui plus est dans le 93 Parce que malheureusement, ce que je constate, c'est que dans les affaires médiatiques, la plupart du temps, les avocats que les gens choisissent, ce sont des avocats de Paris. Alors, encore une fois, il y a très bons avocats à Paris, mais je pense qu'il est utile de dire aux gens, et dans le petit milieu d'avocats, on sait très bien qu'à Lyon, il y a tel avocat, à Lille, il y a tel avocat. On sait très bien qu'ils sont les bons avocats, mais il y a vraiment une barrière entre les milieux professionnels D'ailleurs, ce n'est pas lié uniquement aux avocats. On voit que c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les journalistes. On se connaît dans son milieu, mais après, pour faire une passerelle, c'est plus difficile. Donc, l'avantage d'écrire un livre, ben, c'est que les gens, ce qui me revient, sont accrochés par le livre. Et ça permet aussi d'avoir une autre réflexion sur ce qui se passe en dehors de
0: Paris. J'ai envie de vous faire écouter un petit extrait. C'est le plus grand des voleurs.
1: Mais un gentleman.
0: Vous citez ce titre de Jacques Dutronc dans votre livre, La lionne du barreau, et écrivez que le grand banditisme a changé. Vous dites d'ailleurs, les voyous ont un temps d'avance sur les chefs d'entreprise, ils ne s'arrêtent pas au fait que je sois une femme. Est-ce que vous pensez que les contraintes que vous avez rencontrées sont différentes pour les jeunes femmes d'aujourd'hui Ça, c'est plus
1: difficile parce que moi, je n'ai pas le même âge qu'eux. Mais en revanche, euh, ça, c'est un constat que j'ai fait puisque moi, quand j'ai commencé, euh, euh, en fait, ce que je me suis fait connaître, c'est par le bouche-à-oreille puisque moi, je viens pas du tout... Euh, je, je je ne viens pas de la banlieue, je suis vraiment un pur produit. Euh, enfin, de, de de province, mais je suis née à Paris. Euh, je ne connaissais pas, je, je défends des gens qu'on appelle la communauté des gens du voyage, je défends des gens fichés grand banditisme, je défends des délinquants. Euh, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, puisque, comme je vous le disais, je, au départ, j'avais envie de défendre la veuve à l'orphelin. Oui. Et puis, j'ai eu la chance de travailler chez Pierre Haïc euh, qui faisait que du droit commun à l'époque, et puis après, a fait du, du pénal financier et pénal politique. Et donc là, j'ai commencé à plaider, et puis c'est comme ça qu'on se fait remarquer parce que vous êtes en train de plaider à l'audience et puis il y a un détenu qui, qui trouve que c'est bien puis en parle à son codétenu, donc ça s'est fait comme ça donc, donc quand je dis qu'il y a un temps d'avance bah c'est vrai que les voyous m'ont désigné alors qu'ils désignaient eux-mêmes des hommes. Donc, finalement, ils ont vite fait confiance à la femme que je suis, alors que en pénal politique et pénal financier, on voit que c'est encore difficile de s'imposer parce qu'on prend encore des hommes. C'est là où je dis qu'ils ont un temps d'avance, les voyous, par rapport à ça. Après, pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement d'avocats. Il y a peut-être même, en région parisienne, dans tous les cas, il y a trop d'avocats. C'est difficile. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui fait beaucoup rêver, notamment par les séries, par les films. Mais euh, il, y a, il y a quelque chose qu'il faut dire... Et Évidemment, c'est qu'il y a une inégalité. Et c'est comme ça, je ne je, je suis encore une fois pas sur le terrain de dire, euh, il faut qu'on soit pareil. Parce que euh, l'inconvénient, entre, enfin, entre guillemets, c'est que les femmes, on est, si on en veut, moi c'est mon cas, euh, on a des enfants. Donc quand vous êtes enceinte, quand vous êtes en, euh, pendant la grossesse, moi je me rappelle d'une affaire où euh, quelqu'un m'a dit, euh, Maître, je vois que vous êtes euh, enceinte, je ne vais pas vous désigner parce que vous allez accoucher, parce que vous n'êtes euh, pas opérationnelle pendant plusieurs semaines et voire plusieurs mois. Il avait complètement raison, je pouvais pas lui en vouloir, mais à la même époque, les confrères de ma génération, ah, ils ont mis, ils m'ont mis, euh, comme on dit, m'ont mis dix ans dedans parce que bah, ils ont, comme euh, moi, moi j'ai eu trois enfants, euh, bah, eux, c'était leur, évidemment leur femme qui avait les enfants, donc eux ils ont continué leur carrière exercer. Et, à exercer, donc ils ont eu, ils étaient dans beaucoup de dossiers où moi j'étais pas désignée. Bon, voilà, c'est un, un constat. Je le dis parce que souvent, les jeunes femmes me disent Mais comment on fait quand on est une avocate bah, Je pense qu'il faut le savoir. Je pense qu'il y a des choix de vie. Et puis, il y a une inégalité qui reste. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grossesses qui se sont bien passées. Mais j'ai des amis avocates qui, dès le premier mois, ont été arrêtés. Bon, bah, c'est sûr que si vous êtes arrêté un mois dans le métier dans lequel on l'exerce, ce n'est pas possible. Surtout au pénal. Il y a d'autres spécialités où ça peut marcher. Mais au pénal, ce n'est pas possible parce que toutes les semaines, on va voir les gens en, dé... les gens en prison. Toutes les semaines, on a des, des urgences, des gardes à vue. Euh, si vous vous faites du divorce, vous pouvez vous substitu faire substituer. Puis il y a des, des temps de procédure qui fait que c'est possible. Au pénal, c'est pas possible. C'est un, un métier, c'est du dépannage, comme je dis, 24 heures sur 24. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Donc pour pour une jeune avocate, je, je pense surtout que euh, euh, il faut s'armer de patience. Et ça, c'est un, un, une qualité qui est en train de, à mon sens, se perdre parce que les gens veulent tout tout de suite. Euh, ils veulent la réussite tout de suite alors euh, oui ça marche pour Mbappé parce que c'est un surdoué parce que voilà mais un Mbappé il y en a un euh, toutes sur les un sur un million et toutes les euh, tous les 10 ans euh, après dans des proportions beaucoup plus modestes euh, il y a des avocats qui vont faire un coup d'éclat euh, au bout de 2, 3, 4, 50 barreaux mais euh, ce qui compte quand même c'est d'être constant donc, on, moi, je pense surtout que pour les jeunes, il faut être armé de patience. Et c'est ça qui est parfois difficile parce qu'on est noyé dans l'inconnu. Et donc, on se dit, est-ce que je vais sortir un jour de la tête de l'eau Et c'est ça qui est pas difficile.
0: Il y a une fois, justement, où vous dites que vous souhaitez défendre comme vous aimeriez être défendu. Vous oui. trouvez ça très accrocheur et, et en même temps tellement vrai oui, bah c'est euh,
1: ce que, que euh, j'ai une exigence euh, envers moi euh, très importante. Euh, je défends des gens qui sont d'ailleurs euh, pas euh, forcément toujours très sympathiques. Et puis souvent, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de, de l'investissement que ça représente. Ils ne se rendent pas compte que euh, la nuit, euh, on peut penser. Enfin, euh, ce n'est pas la nuit. Euh, moi, toutes les nuits, je pense à tous mes dossiers. C'est-à-dire que la nuit, je me réveille, j'ai un petit bloc-notes, euh, j'écris des choses. Euh, le le week-end, mes collaboratrices savent que je peux leur envoyer. Y a des mails, elles le verront que le lundi matin, mais c'est parce que j'ai la peur d'oublier quelque chose. Et je leur dis souvent, moi, je veux qu'on traite les gens comme j'aimerais qu'on me traite s'il m'arrivait un problème. Alors, les gens ne mesurent pas ça parce qu'en même temps, je vous le dis, et c'est vraiment mon ADN. Et d'un autre côté, je suis quand même assez distante avec mes clients et assez froid. Donc, les gens ont du mal à percevoir ça en disant, mais euh, vous n'êtes jamais disponible, vous n'êtes pas là, vous ne répondez pas au téléphone. Euh, parce que c'est à la fois cette ambivalence, à la fois ma volonté de me protéger, parce que c'est un métier euh, qui est dangereux. Euh, il y a eu suffisamment d'années pour les pénalistes, d'avocats de, de, qui se sont fait tirer dessus, d'avocats qui ont été tués. Euh, on le sait euh, récemment, encore enfin il y, a, il y a moins de 10 ans de ça. Donc, euh, ça, il y a quand même une dangerosité possible. Donc, il faut à la fois euh, ne pas franchir la ligne blanche et à la fois, on ne peut pas être autrement
0: dans ce métier qu'être investi à 100%. Comment vous arrivez à définir cette ligne euh, qu'il euh, qu ne faut surtout pas franchir Parce que voilà ce métier, il est, il est risqué, il faut garder les pieds sur terre, il faut être constamment vigilante, ne pas se faire manipuler, ne pas tomber amoureuse. Ouais, pour les jeunes, les jeunes avocates, parfois on se dit que c'est compliqué. Alors moi, je pense euh, à, à l'époque
1: où j'ai commencé la profession, on avait ce qu'on appelle une obligation de stage pendant deux ans. C'est-à-dire qu'au minimum, on devait travailler chez un patron pendant deux ans avant d'avoir le droit de s'installer. Ça, c'est une obligation qui a été supprimée pour plusieurs raisons. Moi je, je suis vraiment, je trouve ça, je, ça, je, je regrette parce que moi j'ai plusieurs collaborateurs qui sont passés à mon cabinet et qui se sont installés et puis j'ai mes deux collaboratrices qui sont deux filles absolument formidables, je, je le dis en passant parce que je ne sais pas si elles m'entendent mais Laura et, et Amel. Elles sont très investies. Mais je pense que d'être, euh, entre guillemets, chapeauté pendant deux ans, ça vous donne le, la passerelle Exactement. nécessaire entre la faculté, ce que l'on a appris, qui est théorique, et puis après de bénéficier de l'exercice et de, de l'expérience d'un plus ancien pour dire, attention, là il y a un détenu qui est en train de peut-être vous, vous séduire, attention. Donc, je, je pense que c'est vraiment nécessaire pour avoir, il y a, y a un apprentissage
0: nécessaire dans ce métier entre le passage de la faculté à la vie professionnelle. J'ai envie de parler de vos surnoms aussi. La lionne du barreau, forcément, qui est le nom de, de votre livre. L'autre surnom, c'est les l'épouse des voyous. Est-ce que ça vous dérange alors la lionne du barreau pas du tout parce que je prends ça avec
1: beaucoup d'humour oui. c'est lié à mon tempérament tout feu c'est lié aussi à, à, au fait que à l'audience je, je peux prendre la parole pas uniquement pour plaider pour dire clairement ce que je pense donc ça aussi ce côté de lion et puis je trouve que c'est bien de euh, les, les lions sont évidemment plus beaux que les lionnes dans la nature <rire> mais euh, celle qui fait vivre la tribu celle qui est la patronne c'est la lionne donc j'aime cette appellation et puis c'est vrai que j'ai une chevelure importante et donc euh, <rire> ça l'est assez facilement l'épouse du voyou ça c'est une journaliste qui a, qui a fait un, vraiment un très, très beau papier. Je, je suis moins, euh, moins fan. Alors, je l'ai pris avec beaucoup d'humour parce qu'il faut prendre du recul dans ce métier. Mais euh, un peu péjoratif. ça peut être tendancieux parce que justement, c'est sur lequel je me bats depuis des années. C'est de dire je défends des voyous, mais il y en a avec lesquels j'ai forcément créé des liens euh, amicaux mais euh, je ne suis pas leur amie et, et ils le savent pertinemment. Donc, l'épouse des voyous, c'était, je pense, plutôt un titre provocateur. Mais à mon sens, ce n'est pas ce qui résume ce que je suis et, et en tous les cas, ce que je
0: veux dire dans le livre. Clarisse, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Je vais vous poser mon ultime question. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous bah, tu as bien fait d'être tenace et puis tu as bien fait d'être bavarde parce que
1: tu vois finalement, c'est toi qui as eu gain de cause et c'est toi qui as eu, après toutes ces punitions, euh, c'est toi qui as eu raison. Et puis surtout, euh, j'ai le sentiment, cette fois-ci pour le coup très prétentieux, euh, d'être utile. Et ça, ça me ça me fait plaisir. Et puis là, franchement, dans, dans la période que l'on connaît actuellement, d'incertitude, de, de justement de doute... Euh, et puis les gens sont très pessimistes moi je trouve que les parisiens euh, et les français de manière générale et on peut le comprendre sont toujours très négatifs euh, sont toujours à, à critiquer à râler la justice d'ailleurs va pas très bien bah, moi je, je suis tellement heureuse de ce qui m'arrive euh, vous le savez des projets j'ai travaillé sur des projets cinématographiques j'en ai une autre série qui va sortir l'année prochaine euh, le livre qui La Donne du Barreau qui, qui rencontre un public qui est vraiment pour moi extraordinaire donc euh, j'ai envie de lui dire à la, la petite fille euh, bah as bien fait
0: mais j'ai envie répondu. de lui
1: dire aussi qu'il faut continuer parce que euh, il faut continuer d'explorer de, de, d'autres. Euh, euh, moi, ce que j'aime, je vous dis, j'aime pas l'ennui. Donc, ce que j'aime, c'est de rencontrer d'autres gens. C'est parce que je suis vraiment ravie de votre invitation parce qu'à chaque fois on rencontre des nouvelles personnes et à chaque fois on se pose des nouvelles questions. Et puis on se dit tiens, euh, bah, si on pose cette question, c'est que finalement personne l'avait jamais posé jusqu'à présent. Donc, il faut euh, pouvoir accepter pour donner envie aux gens de se dire euh, bah, je suis pas seul dans mon coin. Moi, c'est vrai qu'à mon époque il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de, il n'y avait pas les tweets, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux je les critique énormément mais c'est vrai qu'à à mon époque c'était très compliqué ça nous semblait très compliqué d'aller au palais de justice par exemple alors qu'en fait euh, ça, ça ne l'est pas donc j'ai envie de dire aux gens euh, voilà il y a plein de choses qui sont possibles de le faire après il y a un concours de chance et puis surtout il faut aussi euh, peut-être croire
0: en soi euh, plus, que, plus que ce que les autres peuvent dire on va terminer comme ça croire en soi c'est un beau message merci Clarisse d'avoir été mon invitée merci beaucoup <rire> à bientôt à bientôt au revoir mmh. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous